0: 大阪トーキングヘッズゲストは思いやりプロジェクト代表理事の草刈健太郎さんです。今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。今日忙しい
0: 中あの草刈社長とまあよく呼ばせていただいてますので、はい、いつもの感じで草刈社長と呼ばせていただこうと思いますが、はいはい、この番組大阪トーキングヘッズにゲストとしてお越しいただきました、はい、本当にありがとうございました。こちらこそ
1: 。もう草刈さんとはもう十年以上のお付き合いですよね。ですね。東日本大震災の時に。石川先生が志望の中井会長から多分紹介していただいて、はい、私がまあ石巻で復興支援やってる時になんとですね、まあ、こんなお偉い方なんですけど<笑>偉くないです被災地に来てくれるということで石巻でちょっとあの,ごの炊き出しをやったんですよねでその時に石川さんがですね警備員で来ていただいて「あこの人すごいな」って。こんなことやない,いや私そんな目立ったとこ行かないんですけど私警備員でもやらしてもらいたいんで被災地行きたいです言うて僕の,あのその時に思いやりプロジェクトっていうのを立ち上げましてその精神は互いに理解して共に支え合って共に成長していくという理念のもとにもともと青年会議所の言葉やったんですけど私が、まあ、公益社団法人作った時にちょうど被災地の時にちょうどそのプロジェクトやった時に石川先生が。あの来ていいいいいたただととううのががきっかけだったと思まますすあ,ありがとうございま
0: すちょうど私があの議員に初めてなったのが2010年で、それからわずかまあ8か月足らずで発生した東日本大震災、もういてもたってもいられなくなりましたし、大阪、関西の本当に多くの皆さんが阪神・淡路を経験してますから、一ととは思えないという思いで、被災地の支援を多くやっていただいているの、少しでもお手伝いさせていただきたいなという思いで行かせていただいて、石巻の,あの日和山公園で、大阪のおいしいものを振る舞っていただいて被災地の方々に元気を与えていただいたのつい昨日のことのように、はい、本当に思い出しますね。先ほどちらっと草刈社長もおっしゃってましたけれども草刈社長は植診プロジェクトに参加されておりましてこの植診プロジェクトというのは刑務所出所者および少年院出院者の再犯防止を目指して2013年2月28日関西を拠点とする民間企業7社により発足したんですよねそしてこの発足時から草刈社長はこのメンバーということなんですよね、
1: はい。それもですね実はさっきの石巻の東北の復興支援のつながりで、まあ、その時の2011年の12月に千葉の中井さんから電話ありまして「職の親」って「職」っていうのは仕事の職ですねで親は親身になってちょっと社会から離脱ちょっと悪いことした人をこう更生させていくという。でそれすするんですかって今あの社会問題になっておりまして再犯率が 50%、うん、出戻り率があってそれを何とか法務省と日本財団さんっていうねあの笹川さんがやってるところと一緒に民間企業と一緒になって厚生資本をやっていこうというのをが誘われたのがきっかけでございました。
0: ああそうだったんですね日本ではの刑法犯の検挙人員数っていうのは、まあ、おかげさまで安心安全が広がっていてその罪を犯して捕まる人っていうのは少なくなって減少してきているんですけれども一方で再犯再犯率といいまして、一度営を犯して、その景気を終えて、また社会復帰をしたけれども、また罪を犯してしまうという再犯者率が今、草刈さんがおっしゃった通り、一貫して増え続けていると、で特にここ近年、2020年には 49.1%、また2015年から2022年までは48から 49%、まあ、50% 近い、半分近い割合で再犯を犯されているという状況。ここれれ何とととかしななけけばいけないということを国も再犯防止推進計画というものを作ったり、あるいは法律を作ったりして、総合的な対策を取り組んでいるんですけれども、それを民間の,あの立場で、この思いやりプロジェクトの皆さん中心に、職心プロジェクトと、職の親になったるでという方々が熱い思いで、受刑を終えた方々を引き受けてくださっているん
1: ですよね今ある少年院では、あの学習支援という形で。久門さんが協力してもらって基礎教育足し算掛け算もできへん人間今少年院の子多いんですよね境界知能って言われてる偏差値レベルが低い子が約 60% って言われてるんですね、うん、で僕らまあ初めて9年前に行った時に足し算掛け算できへん子が多いんですで僕らの時代ってね石川さん居残り事業とかさせられたり、うんうん先生が見せえへんかって、まあ、どつかれたもしながら今は本当にできない子がたくさんおりまして「お前ら金儲けしたいか?」あい言ら「したいです」って言うけど「お前ら足し算かけ算できへんから金儲けできへんぞ」頑張ります」ほんでその中でやっぱり今私ら世代のやっぱり僕ら世代ってバブル崩壊して共働き多かったんでほったらかしに社会的被害者になってる子供たちが非常に多いなって。っていうのは感覚やってそれをなんとか学習支援したいなっていうことで6年前からあの基礎教育は公文式を少年院の中で多分世界で初やと思うんです。びっくりすることにあそうなんですか,かけ算できへん足し算できへんかったやつが半年で微分積分因数分解まできくなかったんですよ。はい、すごいほんであ機械の提供ってこんだけ大切なんやっていうことを学ばしていただいて公文さんでは。世界で久文さんってやってるんですけど唯一宿題の枚数をやるのは加古川学園と泉学園になったんですよ。でもそういういことももも感動もあるるかららら今やらしてもらってる
0: っていんで本当に人間のね無限の可能性というのを感じますよね、ちょっとしたきっかけで、いろんなこの未来というか、可能性が開かれていくということを、まさに実感されてきたんだというふうに思いますし、また、先ほど、再犯者率がまあ 50% 近いという話をしましたけど、つまり、罪を犯して刑期を終えた方のうち、2人に1人が再び罪を犯されるという状況なんですが、この刑期を終えた方の中で職を得た人たちあの新しく仕事に就いた人たちの再販率では実は 7.7%。仕事に就かなかった人の再犯率はその3倍の 24.6% となりますので、契機を終えた後に仕事に就けるかどうかっていうのが非常に大きな分かれ目になってくる、まあ、そこに、えー、まあ目をつけられたというのはちょっとおかましい言い方ですけれども、うん、職親プロ食の親になるというプロジェクトを立ち上げて、今、学習支援の話もしていただきましたけどそこから職場に受け入れていただいているということですよね、もう何人ぐらい受け入れてこられたんですか
1: 30人ぐらいありましたねでも,もほとんどだやったんですけどでもみんな3割から4割構成してるのはもういつも裏切られるんですでもね人間ってねそんな1回で構成するのができへんんですよ僕も大概岸和田でやんちゃやったんですけど親を見捨てへんかったんですよねでそれがあってこそそんな1回裏切られたら終わりやって言ったらもうそんなやっぱり終わってしまいます棋先生言ったように住むとこない金ない額ない世の中支える仕組みないどうやって生きていいか分からへんんですよねでもそれが今まであの協力雇用主とかねあ,のあったんですけど協力雇用主さんもすごい頑張ってるんですけどこれ縦の社会なんですでも食進プロジェクトっていうのは3ヶ月に1回みんな今7社が今全国で400社ぐらいになりましてみんな飲食住サービス産業まあ言うたらあの水商売もあります、うん、でもその中で働きたいとこを選ばすことができるんです例えば建設業うち来いや塗装業費来いやでも本人どこ何働いてるか分からへんわけですよええ、がなととりあえずうち来てあかんかったらお好み焼き行ったらええがなであかんかったらお前ホストクラブ行ったらええやんけでいろんな職が横ずしが刺さってるんで職業の選択ができるんですね、うん、そういう意味ではこの「食神プロジェクト」っていうのは今まででちょっと違う民間企業と国と一緒にやってる。いいいいろいろ、まあ、あの職業を選べるっていうのはすごい素敵なこととかなな思っておりますけどね、はい、なる
0: ほどあの今あ今草刈さんが協力雇用主というあの言葉をあのおっしゃられたんですがこれはあの国の制度で国としてもやっぱりこの再犯を防止していこうという観点から景気を終えた後の人たちに対して職を提供する、まあ、それに協力をしていただける事業主の方々を募集をしてで協力雇用主という形で受け入れていただいている。でこれは結構あの全国いらっしゃるんですが、この協力雇用主の方々は、やっぱり元受刑者の方を受け入れるということについて、さまざまなリスクも感じられるので、企業名というのは基本的に公開をしないんですよね、ところが、今、草刈さんはじめやっておられる、職信プロジェクトの皆さんは、私は受け入れますということを、企業名、実名出して、受け入れてくださっている、そこに元受刑者の方々も本当に恩義を感じて、一生懸命この会社のために頑張ろうというふうに働いて、でそして更生をされているという姿私もあの何人もお話を伺いましたけど本当に感動しています
1: でもやっぱり僕ら世代っていうのはもうローソンができたり便利な世の中になってきたりしてですね本当にあの今心の貧困、まあ、昔マザー・テレサが言うたようにインドの人たちは病で苦しんでるけど日本人は精神的な病をこれから持ってますとでも精神的な病っていうのは一番辛いことであると思うんですよね今まあ,あの少年院の子供たちも見たり刑務所の人たちも見たりですねやっぱりあの絶対起こしはならないのはこの前の北新地で26人亡くなった方とか京都アニメーションの事件で36人あの無差別にですねそういう人たちをやっぱりあの心の精神的なものを誰かがやっぱり私も被害者家族になるなんて誰も思ってないわけですよ。妹殺されるなんて思ってないわけです。岸和田組んだりで育ってきた。でも自分に訪れるかもわからない。でもその世界一安心安全な日本としてですね、もっとその、なんていうのかな、そういう私には関係ないわと思うんじゃなくて、そういうちょっとそういう社会から外れた人に対して、あの関心を持ってもらうことで、自分の町の安心につながるんではないのかなと思ってますけど。ありがとうございます後半も草刈社長にお話を伺っていきます